0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos ya entonces a la palabra del Señor y quiero invitarle a que juntos podamos leer en Romanos Capítulo 14, versículos 5 al 10. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le dé importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Quiero subrayar el versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Una de las cosas que ha traído esta pandemia universal es revalorar el sentido de la vida. Asumimos nuestra precariedad y nuestra finitud. Todos sabemos, por supuesto, que algún día vamos a morir, pero ahora lo vemos como algo más cercano, más cotidiano, más posible en cualquier momento. En estos días, hablar del sentido de la vida no es algo filosófico, sino algo que en verdad nos toca bien de cerca, es una pregunta cotidiana. Y de esto tiene que ver la palabra en este día, porque tenemos allí este propósito de parte de Dios y esta invitación a vivir una vida tal que si vivimos la vivamos para el Señor y si morimos aún, para el Señor morimos, diríamos es una vida puesta en las manos de, de Dios con el sentido que Dios da a la vida. De hecho hay muchos que viven una vida totalmente sin sentido. ¿Y qué es una vida sin sentido? Bueno, es simplemente una existencia, un respirar, dormir, comer, trabajar, descansar un rato viendo televisión o la computadora y volver a dormir. El único matiz que tienes quienes viven de esta manera es eh, cuánta importancia le dan a uno de esos elementos. De repente hay algunos que duermen más de lo que comen y trabajan, otros comen más de lo que duermen y trabajan, otros trabajan más de lo que duermen y de lo que comen, y otros miran televisión o están con sus tabletas más de lo que duermen, comen y trabajan. En realidad la única variable que tienen en esa existencia es donde ponen el acento a estos elementos. Pero la verdad es un sinsentido, o sea, no tiene una dirección, es un círculo eh, permanente de actividades que le permiten subsistir como pudiera subsistir cualquier otro animal, cualquier otro ser vivo. Y a eso la verdad no le podemos llamar vida, le llamamos simplemente una existencia hay otros que tienen un sentido en la vida pero justamente un sentido hay quienes viven para el deporte y toda su vida gira alrededor del deporte hay quienes viven para sus hijos y construyen una vida alrededor de sus hijos hay quienes viven para la casa y permanentemente están preocupados en cuidar de la casa que tienen. Hay quienes viven para la iglesia, y entonces la vida de ellos se circunscribe a la vida de la iglesia y intentan estar todo el día metidos en la iglesia o con cosas relacionadas a la iglesia, su vida empieza y termina en la iglesia. Ninguna de las cosas que mencionamos son, son malas, no tienen nada malo en sí misma. El problema es que es una sola dirección, un solo sentido. Y en ese único sentido, dejan de vivir la vida en plenitud. Dejan de gozar y de experimentar la riqueza de la vida, porque están concentrados solamente en un área de la vida, en un sentido en su vida. Quizás decíamos aquellos que su razón de ser es el deporte, y claro que está bien y es algo... Eh, sano pero también el cuerpo se va gastando y se va desgastando y no siempre podrá hacer los mismos deportes. Y mientras va haciendo y ocupando su vida solo allí en ese deporte, va descuidando otras áreas porque lo, lo prioritario está puesto allí. Uno de los ejemplos más claros que tenemos son los deportistas profesionales, ¿no es cierto?, y el drama en sus propias vidas cuando terminan de, de tener ese periodo en la vida del cual, en el cual pueden practicar los deportes, ¿no es cierto? Hay cierta edad en que ya no pueden seguir y entonces pierden el sentido de la vida porque toda su vida estaba focalizado en ese único aspecto que era el deporte. Decíamos que hay algunos, ¿no es cierto?, cuya razón de ser son sus hijos y entonces viven totalmente con los ojos puestos en los hijos. Lo que pasa es que los hijos crecen, los hijos un día se van de, del hogar, forman sus propios hogares y esas vidas entonces de la noche a la mañana se encuentran totalmente vacías y se dan cuenta que usaron un tiempo que al final les sirvió para una etapa en la vida, que estaba mal, no estaba mal, pero empobrecía el resto de la vida. Lo mismo pasa, decíamos aquellos no es cierto? que viven para cuidar su casa, tienen la casa impecable, eh, nadie la puede tocar, es ni siquiera de vacaciones se van porque cuando uno le pregunta si se fueron de vacaciones le dirán, eh, no, tengo que quedarme cuidando la casa. Otra vez no está mal hacerlo, solamente que es una vida muy pobre. Y aquellos también que viven para la iglesia. Hay personas que honestamente, creen que la mejor manera de servir al Señor y de ser cristianos es vivir totalmente para la iglesia. Y descuidan entonces sus trabajos, descuidan sus familias, descuidan sus relaciones. Y encontramos que son personas en un sentido muy espirituales, que viven solas, casi sin amigos, no tienen relaciones, más que los que pueden tener algún contacto en, en la iglesia, ¿No es cierto? Y están focalizados solamente allí e incluso descuidan a sus familias. Siempre tenemos que recordar que la vida que Dios nos da, la vida plena que Dios nos da, abarca todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos. ¿no? Y el vivir encerrado en la iglesia y descuidar a la familia, de, la verdad que eso ni honra a Dios ni agrada a al corazón de dios alguien podrá decirme pero pastor entonces cómo es esto yo con la mejor intención estoy todo el día allí en la iglesia bueno yo creo que lo haces con la mejor intención pero tengo que decirte que esa no es la intención de dios dios no nos rescató ni salvó ni nos metió dentro de su cuerpo para que vivamos todo el día encerrado en la iglesia fijémonos simplemente la vida de jesús y tratemos de imitarle a jesús en su vida que predicaba, sanaba, liberaba gente, pero al mismo tiempo eh, comía, bebía, estaba con, eh, con amigos, estaba con sus discípulos, visitaba distintas casas, participaba de distintas actividades eh, sociales. Tal es así que hay un texto en la Escritura que dice que la gente eh, lo acusaban, ¿no es cierto?, como comedor y bebedor. Se ve que lo habían visto en alguna fiesta, no necesariamente... Eh, emborrachándose no siendo, o comiendo sin límite, eh, pero era una manera de verlo a Jesús en una vida normal y corriente. Así que cuando tenemos un solo propósito en la vida, también la vida allí se empobrece, se limita, es muy mezquina y no podemos disfrutar y vivir la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. Allí en Juan 10.10 10 solamente lo menciono, ese texto que habla de Jesús que dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, el propósito de Dios no es solamente darnos vida y mucho menos que esa vida quede a un nivel de, de existencia, sino que el propósito de Dios es darnos vida y que tengamos una vida en abundancia. Siempre aclaramos cuando mencionamos este texto, esto no está diciendo que tenemos que tener cosas abundantes por todos lados, porque abundancia de cosas no significa abundancia de vida. Acá lo que el Señor nos está prometiendo es una vida plena, una vida total. Esta palabra de abundancia tiene que ver con esa vida rica, en todo sentido y en todas las dimensiones. Así que el propósito de Dios ni es una vida sin sentido, ni tampoco es una vida con un solo sentido. El propósito de Dios es que vivamos vidas plenas, vidas totales. Y para esto hay un texto clave, allá en Marcos 12.30, que nos dice entonces de qué manera podemos vivir esta vida plena y total es cuando ponemos a dios en el centro de nuestra vida cuando nuestra vida gira no alrededor de otras cosas fíjese lo que acabamos de decir si nuestra vida es el deporte todo lo demás gira alrededor del deporte y eso girar alrededor del deporte hace que eso todo lo demás sea empobrecido sea limitado cuando nuestra vida gira alrededor de cualquier otro interés como decíamos familia trabajo hay gente que solo está para trabajar, el resto de la vida se va empobreciendo. Pero cuando nuestra vida gira alrededor de Jesucristo, vemos que cada área de la vida se va enriqueciendo. Si nos gusta el deporte, lo practicaremos de mejor manera, con más gozo, con más plenitud, y seremos mejores padres y mejores hijos y mejores amigos y mejores empresarios o trabajadores. Cada área de la vida se va enriqueciendo. Porque estamos girando alrededor de Jesús, aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que es importante entender esto porque lo que anhelamos y es la palabra para este día es que podamos vivir esta vida entendiendo que somos del Señor y que toda nuestra vida tiene el gran sentido de ser del Señor y cuando somos del Señor entonces todo lo demás adquiere sentido y entonces vivimos una vida plena como la que el señor quiere cuando nos ha prometido darnos vida y darnos vida en abundancia allí en marcos 12 30 nos da esta clave dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas Amar al Señor, ponerlo a Él en primer lugar. Vuelvo a insistir con esto porque muchas veces en el ámbito de la iglesia y de la fe solemos equivocarnos. Vuelvo a decirlo, esto no significa estar todo el día orando, rezando, escuchando cassette con música evangélica. No significa eso. Está bien que lo hagamos, claro que está bien. Pero no es eso solo, no significa eso. Por eso nos dice acá que amar, tenerlo a Dios en primer lugar, es amarlo, no con nuestra religiosidad, con todo nuestro corazón, o sea, con todas nuestras emociones. Hay algunos que se escandalizan, ¿no es cierto?, si nos ven con ciertas emociones en la iglesia. Algunos piensan que eh, cuando uno está en la iglesia tiene que estar ahí con cara seria, actitudes adustas no es cierto no cuando amamos a dios lo hacemos con todo nuestro corazón lo cual implica con todas nuestras emociones y lo amamos con toda nuestra alma con todo nuestro ser y también lo amamos dice con toda nuestra mente o sea nuestros pensamientos nuestro intelecto ama al señor y lo hacemos con todas nuestras fuerzas así que con todo lo que somos lo ponemos a él en el centro de la vida y entonces poniéndolo a Él en el centro de nuestra vida, de tal forma que lo demás gire alrededor de Él, es que nuestra vida adquiere verdaderamente un sentido. Y entonces podemos decir, como leíamos al principio, si vivimos para el Señor vivimos, porque lo amamos, porque toda nuestra fuerza está puesta en Él, nuestra mente, nuestros pensamientos, y entonces porque todo está alrededor de Él. Nuestra vida es una vida eh, plena. Allá en Hechos eh, 4.12, ¿eh? cuando hablamos de esta vida plena, decimos, vivo en la salvación de Jesucristo. Esto está en algo ahí en el centro. Es de ninguno, En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. ¿Eh? Vivir en Cristo es vivir en la salvación de Jesucristo. Vivir en Cristo es vivir en el perdón de Jesucristo. Efesios 2, versos 4 y 5, nos dirá, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Dios nos da vida al unirnos en Cristo y al perdonar, nuestros pecados así que al ser del señor vivimos en la salvación de jesucristo él nos ha salvado no nosotros es pura gracia de dios él nos ha perdonado y perdona todos y cada uno de nuestros pecados disculpen algunos creyentes de hace tiempo que repetimos estas cosas pero son básicas y hay hermanos y hermanas que recién ahora se están sumando y el Amigos y amigas que recién ahora se suman y queremos decirle que Jesucristo trae salvación y que Él perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Y esto es la base para nuestra vida, para el sentido de nuestra vida. Vivir en Cristo significa vivir en el poder de Jesucristo. Primera de Juan 5.4 dice, Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que cuando venimos a Jesucristo y nos encontramos con la vida verdadera y Él es el centro de lo que somos. Tenemos poder para vivir conforme a su voluntad. Si hay alguien que nos está viendo, escuchando, ¿no es cierto?, y está atrapado en alguna costumbre, en alguna eh, cosa que le lastima, en alguna adicción, sepa que Jesucristo tiene poder para vencer. Por eso cuando lo ponemos a Él en primer lugar, por eso cuando Él es el centro, cuando vivimos para Él, hay poder de Dios para transformarnos y para vencer en aquellas circunstancias y situaciones donde ya nuestras fuerzas no dan, donde nuestras posibilidades no dan. Cuando bajamos los brazos y decimos, no puedo. Pero mira, cuando vivimos para Cristo, cada vez que decimos, no puedo, aparece Jesús y dice, yo puedo. Y Pablo nos recordará diciendo que todo lo puedo en Cristo, que es el que nos fortalece. Pero esta vida en Cristo es algo más. En Juan 15, 5 dice... Yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Así que la vida en Cristo significa una vida que somos salvos, que tenemos perdón de nuestro pecado, que está el poder de Jesucristo en nosotros, pero es también una vida fructífera, una vida que produce frutos, una vida que se proyecta en otros, una vida que bendice a otros, una vida que es instrumento en las manos del Señor para ayudar, para bendecir, para dar, para compartir, una vida verdaderamente enriquecida. Trate de comparar esto que estoy diciendo con lo que decíamos al principio, esa vida sin sentido que da vuelta, o esa vida solamente con una ocupación, un sentido tan limitado, tan pobre, pero llega a Jesucristo y Dios que te transforma y te da poder y te perdona y nos salva, nos da una vida fructífera, una vida que puede bendecir a otros, una vida que deja un legado, una vida con, con sentido pleno, y no con sentido único. Esta es la vida de Dios para nosotros. Y una vida, como dice en 1 Pedro 1, 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo. Mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos... Una esperanza viva, una vida fructífera, pero también una vida de esperanza. Esperanza que para nosotros es expectativa, esperanza que para nosotros es seguridad de vida eterna. La esperanza basada en la resurrección, de que la muerte no nos puede atrapar. Por eso en medio de las circunstancias en las que estamos, en estos campos de muerte que estamos viviendo, los cristianos no estamos ajenos a esas situaciones. No es que no nos afecta la enfermedad, de hecho aquí en la congregación tenemos ya no sé cuántos hermanos y hermanas enfermos. No es que no nos toca la enfermedad, no es que no nos toca la muerte, ¿Cuántos están falleciendo en estos días consecuencias del virus, hermanos, hermanas, pastores? Estamos calculando ya más de 200, 250 pastores acá en Argentina que han muerto, pero estamos seguros mucho más, recién estamos juntando los datos en la última semana. Casi 10 pastores murieron aquí alrededor de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es que el estar en Cristo nos hace, nos cubre de una manera tal que no nos llega ni el dolor, ni las preocupaciones, ni la muerte. Pero la diferencia está cuando vivimos en la calidad de vida y cuando morimos en la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Vivimos en la esperanza, por lo tanto no le tememos a la muerte. No es que nos guste, no es que la anhelamos, la muerte siempre aparece en la palabra de Dios como un enemigo de Dios. Jamás la muerte aparece como un enemigo, Eso tenía que ver como un amigo. Eso tenía que ver con ciertas filosofías griegas. Pero en el cristianismo, en nuestra fe, en Jesucristo, la muerte siempre aparece como algo horrible, lejos de Dios, como un enemigo. Pero Jesucristo venció la muerte. Por lo tanto, ese enemigo no nos asusta, porque sabemos que si vivimos, para Jesús vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, porque estaremos eternamente con Él. No es una ilusión religiosa, es la esperanza que surge del poder de la resurrección. Salvación, perdón, Poder de Dios, fruto y esperanza. Esto es una, una vida plena. Es una vida en múltiples dimensiones. Es la vida que Dios nos da cuando Él es el centro. Y cuando Jesús es el centro. Decíamos, todo lo demás se enriquece. Podés ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen empresario, un buen deportista. Y podés hacer todo eso a la vez y ser todo eso al mismo tiempo. Porque Jesucristo que te trae salvación, que te trae perdón, que te da el poder para vencer, que hace de tu vida que sea fructífera y que te da esperanza. Jesucristo ah y si permite que podamos vivir esa vida pero déjame decirte algo más porque intencionalmente cuando leímos el texto de romanos con toda intención empezamos en el versículo 5 ¿sí? que es el contexto de ese texto es lo que rodea al texto ¿Sí? si hubiéramos empezado en el versículo 7 diríamos Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Es el centro de lo que estamos diciendo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Pero, cuando el apóstol llega a esa palabra, es que había dicho algo antes. Y la verdad que el apóstol viene hablando de una situación que se daba allí en, en la iglesia, y que suele darse muchas veces. Cuando tenemos ciertas costumbres, ciertos hábitos, y aquellos hábitos y costumbres tenían que ver con la vida en la fe. Había personas que, cristianos que comían ciertas cosas y otros que no la comían. Y eso traía enormes divisiones. A ver quién tenía razón. Había otros que guardaban ciertos días y otros que no lo hacían. Y otra vez eso traía enormes divisiones divisiones en la iglesia y lo que pablo está diciendo cuando llega a esta conclusión de que vivimos para el señor y morimos para el señor es que no estamos atados a ninguna religiosidad y déjeme pararme un segundo en esto porque es importante a veces se nos va este, este énfasis de, de pablo ¿Eh? Se, se nos va del espectro de nuestra reflexión, cuando Él está diciendo allí que hay quienes comen ciertas cosas, otros otros, que quienes guardan ciertos días, otros otras cosas, pero que el Señor es Señor de todos. Y cada uno dice, debe estar firme en sus convicciones. Así que lo que Pablo está mencionando acá cuando habla de que en el Señor vivimos, es en verdad un canto a la libertad, en contra de toda religiosidad legalista, de aquellos que decían, somos más santos porque comemos esto, somos más santos porque no comemos esto, o porque guardamos este día, y entonces los que no se guardan de este día, son peores que los que viven de esta otra manera, hoy podríamos poner ejemplos, ¿no es cierto?, este, contemporáneos cuando discriminamos a otros y vos eh, crees esto de esta manera y yo lo veo quizás desde otro ángulo entonces ya no sos de, de la iglesia hace unos días atrás estaba escribiendo eh, una declaración que había que hacer y, y puse en el encabezado ¿no es ¿cierto? que esto estaba dirigido a a todos y a todas las que leía y alguien me corrigió y dice no puede usar todos y todas porque ese es un este, lenguaje que tiene que ver con la ideología de género resulta que ahora en nombre de la fe hasta somos censores parece que tenemos un imprimatur evangélico también que tenemos que tener palabras aprobadas o desaprobadas y creemos que eso es defender la pureza de la fe. Jamás, jamás el legalismo es pureza de la fe. Por lo menos no lo es de la fe en Jesucristo. Por lo menos no es la fe en nuestro Dios, que nos dio tanta libertad, que habiéndonos creado, nos dio aún la libertad de negarle y de apartarnos de Él. No nos hizo títeres. Nos hizo libres. Y lo que Pablo está señalando aquí. Es esa libertad. Que el Señor nos da. Porque cuando vivimos para Él. Cuando lo hacemos por supuesto con el mejor corazón e intenciones. Yo no estoy hablando acá de intenciones perversas. Corazones desviados. Cuando lo hacemos para Él, para el Señor vivimos. La verdad que este es texto de Romanos, yo le llamo un canto a la libertad. Es ponerla en una dimensión en contra de toda manipulación de la fe. Y de paso queremos advertirle: no deje manipular su vida en nombre de la fe. Nadie tiene que andar diciendo lo que tiene que comer o dejar de comer, o con quién debe ir, o a dónde debe ir con quién tiene que verse o no verse, qué leer o qué dejar de leer. Eso que puede tener apariencia de santidad es puro, pura manipulación. No es eso lo que dice este mensaje. De este texto emana la diversidad, la riqueza, el respetar lo que el otro piensa el saber que agradamos al Señor cuando honramos al prójimo. Pero es también un canto a la responsabilidad, porque termina diciendo que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Por cierto, que no está hablando aquí de persona suelta que se le ocurre decir cualquier tontería en el nombre del Señor. No, no es eso pero sí está hablando de considerarnos como cuerpo, de valorarnos, de saber que a veces hay opiniones diferentes o posturas diferentes, pero cuando lo hacemos para el Señor, el Señor está por encima de todo. Y entonces una vida plena es cuando reconocemos que si vivimos para el Señor, vivimos. Somos hermanos y hermanas, no somos siervos los unos de los otros. Somos siervos del Señor. A Él rendimos en primer lugar cuentas. Si vivimos, para el Señor vivimos. Él es el que está por encima nuestro. Él es el que gobierna nuestra vida. Él es el que nos recibe. Él es el que nos perdona. Nuestra vida por igual está puesta en las manos del Señor. No hay nadie, aunque sea un líder religioso, no hay nadie que pueda gobernar nuestra vida y dirigirnos caprichosamente. Somos cuerpo, y claro que en el cuerpo eh, crecemos, y claro que en el cuerpo nos ayudamos mutuamente y nos corregimos mutuamente. No somos miembros sueltos, pero en ese cuerpo donde estamos juntos, donde nos cuidamos y aún donde nos corregimos unos a otros. Lo hacemos sabiendo que dependemos del Señor, que es nuestra cabeza. Por lo tanto, cuando vivimos, para el Señor vivimos. No te dejes limitar, vive para el Señor. La relación es lo que importa. Y al fin de cuentas, todos somos redimidos por igual. Vivimos para el Señor. Y lo hacemos en la plenitud de su gracia. Gracia que no tiene límite. Vivimos para el Señor. Y lo hacemos en el poder de su Espíritu. Vivimos para el Señor y lo hacemos en la esperanza de su resurrección. Vivimos para el Señor y lo hacemos en la libertad de su reino. Te invito a vivir de esta manera, esta vida plena. Si ya lo estás haciendo, gózate en el Señor quizás es tiempo de revisar que en verdad Jesús sea el centro si aún no lo has hecho esta es una buena oportunidad para que en verdad tu vida y mi vida giren alrededor del Señor no me respondas diciendo cuántos años estás en la iglesia eso es un dato nomás cronológico la respuesta es si el Señor es el centro de tu vida y la palabra en esta mañana es que puedas vivir de tal manera donde Él sea el centro y tu vida se desarrolle a plenitud alrededor de Él recuerda amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, oramos al Señor. Amado Jesús, tú diste tu vida por nosotros, para que nuestra vida tenga sentido en ti. Señor, en verdad queremos vivir para ti todas nuestras fuerzas, emociones, físico, mente, te tenga a ti por centro, de tal forma que vivamos una vida plena, una vida plena en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, en nuestro descanso. Una vida, Señor, marcada por tu gracia, por tu perdón, tu poder por la libertad que nos das Señor ayúdanos a vivir de esta manera te ruego Jesús por aquellos que quizás en este momento están tomando conciencia de que tuvieron una vida con un solo sentido pero hoy quieren enriquecerla es el valor para ponerte en el centro de sus vidas Señor también por aquellos Señor que quizás han sufrido están sufriendo manipulaciones opresiones en tu nombre costumbres limitaciones que quieren imponerle en tu nombre que en esta mañana en este momento pueden aceptar esta palabra de Pablo en el Señor vivimos no vivimos presa de costumbres no vivimos atados a manipulaciones vivimos en el Señor porque sea que vivamos o que muramos del Señor somos Señor este encuentro con tu palabra sea un encuentro de libertad y sea un encuentro de vida plena. Que así sea, Señor, en tu nombre. Amén y Amén.